0: Un capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano. Hoy, día viernes, 12 de noviembre, 18 horas en punto, como cada día viernes, compartiendo este espacio para compartir de la blockchain de Cardano, ver los avances, ver noticias y conversar de qué se trata esta nueva revolución de las criptomonedas y del proyecto que nos convoca en este lugar, transmitido por el canal de Individuo Digital junto a Chile Stake Po, un pool de Cardano operado por mi amigo, compañero y co-transmitor Rodrigo Oyerson. ¿Cómo estás, Rodrigo? Día viernes, ¿tu cuerpo lo sabe o no lo sabe?
1: Lo tiene claro, amigo, coterráneo, co cofundador co, co, co y... coco. Hermano, hoy día un buen día para conversar porque vamos un poco a cambiar el foco de la atención de la, del mercado a a cosas que son importantes de la estructura de Cardano, que tiene que ver desde la perspectiva técnica, pasando por el lado de quienes toman la decisión, llevando al nivel de la gobernanza. Entonces, esta conversación eh, viene gracias a nuestro invitado que es Leo Bell todavía no vamos a pasar a saludarlo, pero de verdad estamos súper contentos de que nos regale su tiempo. Eh, y en realidad saludarlo a cada uno de ustedes que nos está viendo desde su casa, desde el baño, desde el trabajo, del futuro. Muchas gracias por ver lo que nosotros y escuchar lo que hacemos.
0: Excelente, este material, como ustedes saben, se transmite por Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, ODC y Twitter. También estamos ahí transmitiendo siempre en vivo. Les agradecemos desde ya que nos puedan apoyar para que este material siga viajando por la red con un botón de like, fueguito, corazón, estrella, lo que quieran. Si nos dejan comentarios también ahí, aunque sea un saludo, un corazoncito, siempre ayuda a que más gente pueda ver este material. Que se informen de, de los insiders de Cardano. Tenemos un operador de pool, eh, nosotros nos dedicamos más que nada a la difusión. Estamos hoy día también con personas que están trabajando fuertemente en el desarrollo de esta red. Y eso es, es fundamental para que sus inversiones, aquellos que quizás no tengan un perfil tan técnico, eh, sepan que están en buen cuidado, que estamos trabajando en un proyecto que probablemente va a estar aquí por decenas y decenas de años construyendo y, y reformulando la manera en que hacemos las cosas en este mundo. No es casual el eslogan un poco caprichoso, un poco pretencioso de que venimos a cambiar el mundo, pero si no, ¿cómo? O sea... Estamos en el momento en que es demasiado tarde para ser pesimista, como dice un documental. Necesitamos cambiar el mundo. Tenemos esta herramienta que nos permite estar conectados con todos ustedes, además, que están ahí en sus casas compartiendo este espacio con nosotros y, y rearmando este sistema de finanzas. y ¿De acuerdo, Rodrigo?
1: Mira, quiero quiero invitar a Leo Bell al tiro, porque esta es una pregunta que quiero hacerle y Chula, quiero hacerte a ti al tiro.
0: Te está adelantando a la, a la, Lo vamos a sumar a pantalla... Al token. ¿Cómo estás, Leo Bell? Bienvenido. ¿Qué tal? Hermano,
1: bienvenido. Gracias, gracias por venir. Gracias, gracias.
0: Ya vamos Mira, a hacer una reestructuración. Pregunta uno y después vamos a la, a la etapa inicial <risa> del programa. Dale.
1: Mira, Leo Bell. ¿Quién es la comunidad de Cardano? La gente que compró los tokens antes? La gente que compró los tokens a los 3 dólares? La gente que corre los pools? La gente que escribe el código? ¿La gente que va a usar Cardano en el futuro? ¿Quién es Cardano, hermano? ¿Quién es la comunidad en, Cardano?
2: En una sola palabra, para mí son todos. O sea, son todos esos y, y muchos más. Los que, los que de alguna manera también están en el ecosistema en la vuelta, ya sea divulgando, eh, instruyéndose los nuevos que entran. O sea, creo que no se puede discriminar. Independientemente de que estamos hablando de un ecosistema proof of stake, que de alguna manera el stake tiene valor, y lo hemos reflejado en, mucha, en muchos lugares, como por ejemplo el Catalyst. <ríe> lo hemos reflejado en, en esta votación que están haciendo ahora Sundra Swap con los Recoopers. Que igual eh, cada hada vale. Entonces, digamos que, que también. Eso se tiene en cuenta, pero son todos. Son todos. Desde los que desarrollan hasta los que difunden. Todos eh, son la comunidad.
1: Seba, ¿quiénes son la comunidad de Cardano? ¿Qué pensáis tú?
0: Los que están aquí a mi izquierda, acá abajo, los que están ahí en el chat, Roberto Jiménez, empresario del siglo XXI, Mauro Ortiz, Sandro Olzano, Jaime Soria, Life Food, Iván Guerrero, Javier Toledo, Oskar Escobar, podría seguir porque se va llenando rápidamente el chat, que gente que le interesa. Nosotros tenemos súper claro que la mayoría de los que están aquí compartiendo, con algunas excepciones que son personas con perfil más técnico son inversionistas que han decidido poner su capital a trabajar, a, a delegar en el pool y quiero voy a hacer ahora rápidamente la pasada por, por, el, por el aviso de que nosotros bueno operamos el pool CHIL, CHIL, lo pueden encontrar en las billeteras de Lloroy y Daedalus, tenemos un poquito más de 2.4 millones de ADA delegados a partir de la época anterior, así que estamos en un muy buen pie para verificar bloques. ...el época anterior, un poco recuperando suerte ahí con un 9.17%, ahora vamos a ver este época que parece que también viene medio triste... ...estamos ahí luchando con la suerte, es parte del protocolo, los que se quieran informar, por favor preguntar en este canal... ...esto es eh, bien transparente, digamos, están todos los monitores para poder realizarlo... ...747 delegaciones, que yo creo que son más o menos unas 500 personas que comparten con nosotros este viaje más que contentos y más que agradecidos, y quería igual hacer una pasadita rápida para ver el precio de ADA en este momento, 3.217 satoshis en la relación con Bitcoin, en una zona de soporte muy, muy fuerte, muy interesante, yo creo que siempre en lugares donde el precio tiende a quedarse, a rebotar y, y, y a marcar estos suelos, es un buen lugar para pensar en comprar, no es una asesoría financiera, pero no, no hay... No se quejen después cuando estén 5.000 Satoshi y decís, pero ¿por qué no compré cuando estaba 3.000? Eh, sabemos que ha sido una semana de mucha volatilidad y Cardano en su relación con el precio de USDT sigue consolidando en una zona bien interesante y eso arma también una, una, una base, digamos, súper fuerte en precio que yo sé que hay mucha gente que le interesa, así que le echamos una miradita rápida, el, pero... Hermano, no, no te
1: vayáis, no te vayáis. Leobel también te va a preguntar ¿Qué pensáis tú del precio Cardano aprovechando el vuelo, hermano? Ya que estáis acá mirando el gráfico, todo. Vamos, hermano. Ver, ¿Qué bien. piensas tú?
2: La verdad es que, que no tengo mucha idea. Yo de, de los precios de, de las criptomonedas no, no me aventuro a, a decir mucho. Sé que muchos se quejan y para otros puede ser bueno que, que básicamente no se mueve, que muchos dicen que que, que hagas un stablecoin. Eh, supongo que lo, porque lo miran en la visión bien corta porque... Quien haya comprado en el 2019 o en el 2020 no, lo, no va a pensar lo mismo. Eh, pero bueno, la verdad es que no tengo ni idea. El mercado es sentimiento, es especulación y es, es bien difícil, es bien difícil poder hacer un pronóstico. De... Supongo que va a dar lo mismo si te equivocas o si aciertas. Uno puede pensar que lo está haciendo bien, pero probablemente ni uno mismo sabe. Eh, lo único lo que tiene que creer es en el valor, en pensar que uno está acá a futuro y porque cree en la tecnología, porque cree en el proyecto y de alguna manera juega sus cartas, no te voy a decir que no, juega sus cartas, si estaba a 3 dólares era difícil entrar cuando estuviera en tres dólares porque uno piensa debe corregir, en algún momento quizá baja un poco, <risa> pero <risa> un, bueno son estrategias que uno mismo hace empíricas te digo, desde, desde mi punto de vista y desde, y desde la práctica, desde mi, desde mi experiencia.
1: ¿Gente en su casa? Perdón, Seba.
2: Sí, no, quería
0: hacer el, el último para ya olvidarnos del precio, era la conversación que nos interesa, que en este gráfico se, se entiende un poco cuál es esa escalera que tenemos para seguir subiendo hasta el máximo eh, histórico en Satochis, ya que son los 8.800 aproximadamente. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Y, y cómo, ¿cómo me preparo yo también en el mercado como, como inversor? Porque yo también invierto en un proyecto como ADA. Es que si el camino viene hacia abajo... Tengo posibilidad de acumular mucha más cantidad de ADA, creo que en el futuro con todos los desarrollos que se ve, con la descentralización que ocurre, eh, creo que después de Bitcoin es uno de los proyectos que esa descentralización le va a ser más beneficiosa cuando el mercado cambie eh, en cualquier escenario, digamos, porque el mundo está muy cambiante, eh, los cisnes negros están a la orden del día El mercado se puede derrumbar y cuando el mercado se derrumba, las monedas que tienen capacidad de resiliencia Son las que van a estar bien preparadas para un siguiente ciclo Entonces, en el caso de que esto se empiece a buscar los niveles más bajos Va a ser una buena oportunidad para aquellos que, como decía Leo, él, no entraron en el 2019 Puedan decir yo entre el 2022 o el 2023 o cuando ocurra ¿ya? Para que en el, en el siguiente ciclo alcista puedan tomar esos beneficios Y por el contrario, que yo creo todavía sigue siendo mi escenario alcista eh, Tenemos todos estos niveles para, para que todos los que están aquí pensando Oye, si compro en 3200, pero a lo mejor va a 2600 Yo creo que esta escalera eh, la va a recorrer hasta dónde va a llegar Si va a llegar a ese máximo histórico estará por verse pero creo que todavía sigue siendo muy interesante incluso para este ciclo. Pero como decimos acá, más que especulación, creemos que es un proyecto que tiene las bases suficientes para acumulación, porque esto no para, ¿cierto? Y ahora vamos a conversar un poco qué es lo que se está construyendo, cómo está creciendo esta red y qué es lo que podemos esperar. A...
1: Ya, sea, dice la gente que le suba un poco el micrófono. Ahora vamos a hacerlo claro. Perdóname, Leo, él va a interrumpirte de nuevo, pero gente en su casa... Si no conoce, Leobel no es especulador, se dieron cuenta el tiro. Leobel es un hombre que trabaja, opera un pool, el pool tango, T-A-N-G-O, en su corazón y en cualquier parte desde Uruguay al resto del mundo. Después, él se encarga en este minuto, junto con su compadre Javier, de escribir la librería de Plutus en Javascript. Ganaron fondos durante en el fondos en la ronda número 6 de Catalyst una persona que trabaja y tiene una visión de la blockchain bien interesante entonces Leobel un aplauso del público eh, Buena onda hermano te quiero hacer ¿Se escucha? Sí, sí Bien, hermano Pregunta: Una vez que salieron los contratos inteligentes, empezó la gente a estar esperando resultados sin entender cuál es el proceso completo que involucra los contratos inteligentes. Y vimos que faltaba una herramienta que se llama el PAP, el Bluetooth Backend Application. Y vemos ya hemos escuchado, no sé, a lo mejor no todo en la comunidad hispanohablante está conectado, uh -huh. que hay ciertos problemas con la cantidad de transacciones que están ocurriendo en la red. Y esto fue un ejemplo que nos mostraron los airdrops de NFT, muchos NFT en un segundo. Entonces uh -huh. te quería preguntar, por favor, que nos describieras cuál es tu opinión de la situación que está ocurriendo, ya que tú estás escribiendo las herramientas y estás desde el lado del desarrollo, ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que pasó desde el lado humano? ¿Cómo se dieron esas uh. posibles soluciones? Ahí como que la comunidad se defendió desde una perspectiva u otra. Así que te dejo el micrófono, hermano.
2: Sí, eh, bueno, yo inicialmente me gustaría eh, eh, señalar que, que he visto como que dos vertientes, dos cosas importantes. Hay mucha gente o muchos proyectos, que básicamente han delegado eh, sus fallas o cómo les ha ido en los 8 por ejemplo, para hablar de proyectos NFT, en, en la blockchain, en, en Cardano directamente. Y han dicho, la red se congestionó, eh, no soporta tantas transacciones, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, en muchos casos, ha sido mal manejo de, de esos proyectos, de cómo manejan ellos su demanda. O sea, básicamente la blockchain y la, la capa 1 es un recurso limitado y como quiera que sea tiene, tiene sus limitaciones, o sea, tiene sus topes y, y vos tenés que de alguna manera conocer eso y hacer implementaciones de modo que, que utilices un, algún mecanismo de cola o de algo para poder no, no básicamente enviarle toda tu demanda directamente a la blockchain. Entonces, por ahí hemos visto que muchas implementaciones han carecido de eso, eh, no han hecho las mejores, las de, mejor, de la mejor forma su, su lógica para manejar esta, esta demanda inminente de que en cinco minutos o en 10 minutos te, se, te, se te acaban ya todos los NFT porque todos están vendidos entre comillas y básicamente le pasaste todo ese throughput directo a, a la blockchain, entonces eso ha sido algo que ha estado pasando que no significa que también la blockchain no se haya congestionado en algunos casos, yo tampoco lo puedo corroborar porque no he estado en ninguno de esos proyectos, pero me imagino que sí, que, que de pronto ha habido unos picos de la demanda por, por estos airdrops drops o ventas de, de NFT, estos proyectos tan populares, y de alguna manera la, eh, la blockchain ahora mismo eh, como que no está preparada, o sea, acaba de salir los smart contracts, lleva un proceso un proceso en el cual, de hecho, está señalado en el roadmap, que es la escalabilidad. O sea, primero vienen los smart contracts, lo tenemos acá, ahora viene la demanda, los DEX, las apps, etcétera, los hate drops Y con esto, entonces, que vendría una segunda implementación, una segunda etapa de implementación donde se aparezcan las side change, los protocolos de segunda capa, etcétera, que, que de alguna manera ayuden a, a mitigar y a resolver estos problemas de escalabilidad pero hay dos pero quería empezar haciendo esas dos diferencias que hay algunos proyectos que básicamente asumen que tienen recursos ilimitados en, en la blockchain detrás y sencillamente es un pasamano. las transacciones directamente las pasan hacia la blockchain y asumen que, que todas eventualmente se van a se van a procesar y van y van a verse reflejadas y eso es un problema ya yeah. a ver vamos voy a tratar de, de... De
1: corregir, Leo de él, hermano, si estoy equivocado, uh -huh. pero vamos a imaginar que todos estamos ahí en Yoroi, vamos a firmar una transacción pim, ponemos nuestra clave y sale y viaja esta transacción por la blockchain súper rápido porque Cardano funciona rápido uh -huh. y se encuentra y llega una parte que se llama el Mempool. Y el Mempool es como un terminal de buses y uh -huh. esperamos ahí medio apretado en la fila, oye que viene el bus, que es el que me tomo, que no me subo, que me subo, que no me subo y se empiezan a acumular y hay transacciones que se van quedando abajo y se van demorando o lo ocuparon el lugar entonces hay ciertos límites para el layer 1 que es lo que tú partiste enunciando
2: sí.
1: y, y esta cantidad de transacciones que llegan a la estación de buses así todas juntas vendrían uh -huh. a colapsar un poco la capacidad que tiene el terminal en, en, en esta capa,
2: ¿cierto? Exacto. Exacto. Lo, lo que pasa es que hay como hay dos, hay dos que diferenciar dos, dos espacios distintos. O sea, eh, digamos que la autopista es como la blockchain, tratando de hacer una analogía. La autopista es como la blockchain, donde ahí cada, cada auto que pase con información es ya un registro que está, que está en la blockchain y todo el mundo lo puede consultar, etc. Pero el hecho de llegar a la blockchain, tú llegas a través de un intermediario, tú llegas a través de un nodo. Y ese nodo es el que tiene el mempool, que es este sistema de, de buses. es un sistema de buses donde se montan estas, estos paquetes y entonces esos buses son los que lo van a llevar hacia la autopista. Eh, básicamente, todos los proyectos tienen que ir a través de uno de estos intermediarios hasta llegar a la autopista. Entonces, si vos, te, si vos hiciste contrato con una agencia de buses que solamente tiene dos buses y tú quieres montar un millón de personas, eh, congestionas, pero congestionas tu agencia de buses. en realidad, no estás congestionando la blockchain. Ahora, lo que sí se puede dar el caso es que contrataste a la mejor agencia, una agencia que tiene ilimitada cantidad de buses y con todo y eso, todos tus buses ahora no pueden entrar a, a la autopista porque la autopista tiene solamente dos carriles y están llenos y los, los otros buses no pueden llegar. No sé si se entiende la analogía, pero básicamente son dos lugares distintos hay dos puntos donde puede verse esta congestión o se puede saturar la blockchain. Y muchos proyectos han hecho uso de decir que se saturó la blockchain, donde probablemente se saturó fue eh, la agencia de buses que están utilizando. Ya, que bien, día es un nodo. Bien, o sea,
1: entonces el bus, si entiendo bien, sigamos con la analogía, uh -huh. pasa a ser uh -huh. el bloque. Entonces las transacciones llegan y se van a subir al bloque uh -huh. para poder meterse a la carretera. Pero de repente, en, si entiendo bien lo que tú me estás diciendo, en el error de, o en el apuro por hacer el código, de repente entran desordenados, y ya déjame pasar a mí, déjame pasar allá, y, y como que no es muy eficiente. Y se podría
2: ordenar. Claro, por lo que te digo, por ejemplo, una forma más fácil es si contratas una agencia de buses más grande, más sofisticada, que maneje de alguna manera toda esta demanda, de, de una mejor forma, entonces estás mitigando ese, ese, ese problema que tienes de, de, de la demanda y de la posible congestión que vas a generar en la red, porque la red, por ejemplo, ahora mismo se demoran 20 segundos para generar un nuevo bloque y una transacción tiene un, una, un, un tamaño de 65 kilobytes de máximo. Entonces esa, esas constantes que están ahora, esos parámetros que están ahora, de alguna manera limitan, es una limitante, es uno, son unos valores que existen. Y entonces vos tenés que de alguna manera prepararte contra eso y, y poderlo hacer, gestionarlo desde, tu, desde, tu, desde donde tú podés, que es desde donde contratas la agencia de USA, que son tus nodos. O sea, básicamente son tus nodos o en la infraestructura que tú de, delegas. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto de infraestructura. Posiblemente si alguien quisiera hacer un proyecto, pudiera utilizar nuestro servicio y nuestro servicio se va a encargar de hacer que por lo menos esa congestión inicial manejar manejarla de una mejor manera haciendo colas esperando tiempo y de alguna manera creando unos buffers uno, un buffer para poder manejar esa demanda pero básicamente se basa en esas dos cosas evidentemente la blockchain también tiene que escalar y tiene que tener mecanismos nativos que es lo que se trata de hacer con Hydra eh, de, de poder escalar y que no y que no dependa solamente de estas agencias de buses sino de que la autopista sea más grande la autopista permita más autos al mismo tiempo más carriles etc Sí. ¿Se entiende? Eh,
1: estamos al año 21, el año 2020, si no me equivoco. En abril sale el primer paper de Hidra al público. Y es, está en el chat, en el chat privado, Seba. Por si lo queréis pasar a revisar. Ahí está la primera publicación. Por si alguno de ustedes lo quiere ver, lo podemos compartir acá en el chat pero básicamente lo que viene a ser Hydra es una solución en una segunda capa que interactúa con unos, unas cabezas isomórficas, eso quiere decir que tienen muchas formas, y se conectan entre sí, multiplicando la cantidad de transacciones que puede hacer cada una de ellas como por un modelo fractario. ¿Lo podríamos decir así, Leo Bell, o no?
2: Eh, no sé si sería el término, la verdad es que yo el paper, eh, siendo honesto, no me lo he leído. O sea, el paper no lo he leído, pero tengo una idea bastante general de, de cómo funciona y, y de qué significaría eh, tener Hidra como una solución. Te pero bueno, escucho, sí,
1: hermano, rapea,
2: te escucho. Eh, eh, nada, el... Eh, la idea de esto de lo, los canales isomórficos, lo, lo que vienen a reflejar es que básicamente vos podés hacer lo mismo en una cabeza de Hydra que en la blockchain. ¿Y esto qué significa? Que no solo es que puedes correr transacciones, sino que puedes ejecutar Smart contracts. O sea, eh, básicamente tienes toda la operabilidad, todas las funcionalidades de la blockchain en, en algo de manera aislada. Es como decir diferentes autopistas antes de llegar a la autopista principal que tienen básicamente todas las funcionalidades de la, de la autopista principal. Básicamente, eso son las cabezas de hidra. Entonces, teóricamente se pueden tener todas las que quieran, pero se hablan de mil cabezas de hidra y cada una puede procesar eh, mil transacciones por segundo, lo que igual tendrías un millón de transacciones por segundo y supuestamente esto podría resolver los problemas de escalabilidad, teniendo toda esa cantidad de, de soporte y de, y de capacidad de, de ejecución. Eh.
1: ¿Piensas tú, hermano, que Hydra viene, va a resolver todos los problemas de la escalabilidad?
2: Bueno, en realidad hay, hay, mucho, hay, hay algunos debates interesantes en la comunidad ahora mismo con respecto a eso Están los, los que tienen la posición de que Hydra lo va a resolver todo, es la bala de plata Esperemos a Hydra y con Hydra todos los males se acaban Y hay otros que son un poco más escépticos y dicen... Hidra va, va a solucionar muchos problemas, va a hacerlo todo mucho más eficiente, pero no va a ser suficiente. Entonces, es, yo realmente eh, no estoy seguro. <ríe> no estoy seguro. Eh, teóricamente, pareciera que sí, porque si se trabajan con un millón de transacciones por segundo, básicamente, no sé, tendría que ser la adopción realmente global y todo. Estamos hablando que, por ejemplo, Visa trabaja ahora mismo en el mundo entero y son 25 mil transacciones por segundo, creo, lo que procesa, algo así, entonces yo, yo pensaría que sí, pero supongo que los, que los detractores, que deben tener mucho más conocimiento que yo, analizan otro tipo de, de eventualidades y de, de problemas que, que de todas maneras eh, pueden, dar el, pueden, pueden dar con que se llegue a los límites y, y no sea suficiente, y también Muchos detractores no se basan a lo mejor tanto en la solución definitiva, sino en el tiempo que se va a demorar a llegar ahí y que inminentemente lo, los problemas de escalabilidad van a estar ahora. O sea, se supone que en el primer cuarto del, del año que viene, del 2022, vamos a tener una versión beta de Hydra corriendo, pero solamente una versión beta. No, no significa que ya vas a tener toda la capacidad que promete Hydra. Entonces, para ese momento se esperan que hayan varios... Eh, en eh, corriendo y que haya mucha más operación, entonces lo que dicen es que se necesita algo antes que eso y que no sea algo que quizás eh, después lo tengas que desechar sino que va a tener que evolucionar va a tener que evolucionar y no sencillamente esperar porque también estamos hablando de que puede impactar lo que es eh, la masividad etcétera el, el, el desarrollo, que hacerlo de alguna manera más orgánico, digamos eh, está el debate, yo realmente lo miro un poco desde, desde afuera también, humildemente, porque eh, no creo que, que pueda llegar y eh, tener una opinión totalmente sólida como para, para cambiar otras opiniones o para, o para decir la, la verdad.
1: Leo Vélez es una persona, uno sabe al, y lo escucha puede entender al tiro que aparte de ser muy inteligente es una persona respetuosa. Yo, en cambio, no me importa tanto. Quiero saludar a Nicolás Arquero, eh, un chileno eh, que trabaja en DC Spark, junto conjunto con Sebastián Guillemón. Ellos están trabajando en Cardano hace años en el ecosistema, son desarrolladores, tienen mucha experiencia. Y ante, esta, ante este escenario, esta dificultad que estaban viendo, uh -huh. ellos propusieron...
2: Son de los principales promotores de de toda esta vertiente claro. que, que se ha generado con el, hecho de la, con el tema de la escalabilidad. Ellos ven y
1: dicen, nosotros estamos trabajando en nuestra sidechain con Solana uh -huh. y con Ethereum y Milkmedia. Y dentro de las ganas de, solu de encontrar soluciones, ellos dijeron, vamos a hacer un mercado de transacciones. Y vamos a ofrecer la oportunidad de poder dar como, tip, 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 como una propina para poder uh -huh. incentivar que la transacción pase. Entonces ahí empezaba cierto el debate moral de que... ¿Qué tanto me afecta a mí o te afecta a ti, Leo Bell, pasar a esa transacción uh -huh. si ambos somos dueños de la misma acción o del mismo token? ¿Quiero que, quiero que venda Leo Bell que una ballena? Mejor de repente vendo yo primero uh -huh. si veo que la transacción viene.
2: Claro, el, el tema está en, en dos cosas. Primero que con el, el market fee, que, o sea, un mercado de, de, de fee, que es lo que se, es una de las cosas que ellos ahogan por, por, por poner sobre la mesa, porque básicamente lo que están diciendo es, mira, esto va, esto va a ser necesario o esto va a ayudar de alguna manera a resolver problemas de escalabilidad, escalabilidad y eventualmente, incluso aunque Hydra esté funcionando y tenga todo lo necesario, se va a necesitar tener un mercado de de fees, de, de comisiones y de dar la posibilidad de, de, su, de hacer una, que una transacción si bien ahora vos podés especificar un fee mayor que el fee mínimo que ese fee repercuta en en qué momento se procesa tu transacción, que de alguna manera tenga prioridad y ellos, lo, ellos dicen el problema es que como lo, lo que estamos viendo desde el inicio en la, en la, la blockchain a, e, e, es un recurso limitado y entonces, si, si vos querés de alguna manera tener prioridad, tenés que pagar por eso. Eh, no, no tenemos que verlo solamente desde el punto de vista eh, filosófico, sino que hay protocolos y hay, y hay eventualmente proyectos que se pueden ver perjudicados si no existe algo como esto. Por ejemplo, pensemos en, lo, en los DEX que trabajan con, eh, con colaterales y tienen pool de liquidez entonces, si hay un par de dos monedas y una de estas monedas, por ejemplo, baja un 50% y vos querés de alguna manera liquidar esa posición, digamos que tú tienes más, eh, está, eh, tienes más interés en que tu transacción se ejecute. Entonces, está bien que tú quieras decir, pago más por la transacción porque es que lo necesito, si no el protocolo se me puede romper, de hecho, porque mi transacción no llega, no llega, no llega y básicamente se, se va todo. Se pierde una pila de personas, van a quedar bien disgustadas. Entonces, eh, no solamente es de, no, yo tengo menos y entonces ahora me tratas distinto, sino que también hay protocolos que se pueden ver afectados, bien afectados por, por este tema de no poder priorizar una transacción. Lo malo es que otros piensan que esto a largo plazo al final sigue siendo un problema, como pasa ahora, por ejemplo, en Ethereum, que una transacción te puede costar cientos de dólares. Entonces, eso también representa un problema. Entonces, está la disyuntiva de si es verdad una solución definitiva o si al final crea otra, unos males mayor Entonces, lo, lo cierto es que Cardano tiene básicamente todo para poderlo hacer. De hecho, de, de, eh, Sebastián dice que, que lo que tiene ahora mismo Cardano en la forma que procesa los lo fees se parece mucho a Ethereum Improved. Proposal que, que plantean para Ethereum 2.0 Donde los fees de alguna manera eh, se, Tú lo puedes dar una propina Lo que ahora mismo en, en Cardano no se está teniendo en cuenta A la hora de procesar la transacción y ponerla en la blockchain Y lo otro es de poder hacer que, la, que el fee no sea eh, fijo Ahora mismo en Cardano el fee FI es fijo Es basado nada más que en el tamaño de la transacción Y es una de las otras cosas que ellos plantean Es que el fee sea de alguna manera calculado por la demanda si, si ahora mismo o sea, hay un airdrop drop y hay mucha demanda, los fees suben, pero si después la, la demanda vuelve a bajar, entonces los fees pudieran bajar también. De alguna manera los fees se calculan en base a qué tanto se llena un bloque y ese tipo de, de métricas que miden eh, la usabilidad y, y la demanda que está teniendo los blockchain en un momento determinado. Entonces se basa mucho en seguir ese ese proposal de, de mejora de, de Ethereum para Ethereum 2.0, tratando de hacer algo similar. Y otra cosa muy importante que ellos están haciendo con esto es que están diciendo, nosotros somos la comunidad, tenemos que de verdad tomar parte, ya esto no es un proyecto solo de IOG, esto no es un proyecto solo de, de los fundadores, y nosotros queremos, tenemos que formar parte de la comunidad y queremos tomar acción, aunque ellos también dejan claro que eventualmente, ahora mismo en la práctica, los únicos que están trabajando en el protocolo de manera desarrollada es IOG y entonces, aunque se tome una decisión mañana y todos estemos de acuerdo en que queremos, por ejemplo, tener un, un mercado de, de comisiones, ya sea variable o no, de lo que sea, eh, al final lo tiene que implementar IOG ahora mismo por las condiciones que está el ecosistema en estos momentos.
1: Claro, IOG vendría a mover el protocolo, a tocar las perillas, ahí afinar el instrumento, por así decir, que podría ser aumentar el tamaño del bloque, aumentar, eh, disminuir la cadencia, entonces que un bloque en vez de sea cada 20 segundos sea cada 10,
2: o claro, era cada 10 que, que sea cada 5. Claro, lo que pasa con eso es que eso es lo que serían las soluciones de capa 1, y ellos lo que dicen es que soluciones de capa 1 son medidas temporales que a la postre vas a seguir teniendo después problemas. Porque si vos, incluso no solo el problema de escalabilidad y de congestión, sino que puedes tener problemas mayores como problemas que afecten a la, a la descentralización. Por ejemplo, hay, hay, tú puedes ver el caso, por ejemplo, de Solana, que Solana básicamente dice que pase todo, procesamos no sé cuántas transacciones, los bloques son inmensos. ¿Qué pasa con eso? Que la blockchain es inmensa. No cualquier máquina puede correr entonces un nodo de la blockchain y no cualquier máquina puede procesar todas las transacciones de la blockchain. Entonces, terminas teniendo un grupo limitado bien concentrado de nodos y la red entonces pasa a ser bien centralizada, bien
1: centralizada.
2: Entonces eh, esos son balances que también hay que tener en cuenta que estas soluciones aparte de que eventualmente si la demanda sigue creciendo porque eventualmente la demanda es ilimitada, eh, aunque tú subas el tamaño de, de los bloques o aunque tú bajes la frecuencia con que se genera un bloque de 20 a 10 segundos con que se duplique la cantidad de la demanda ya vuelvas a tener el mismo problema el mismo entonces problema. Por eso se habla de capa 2 y de sidechain, que se supone que son una forma más eficiente y de verdad de resolver el problema eh, completamente y no temporal, como serían Ahora. estos parámetros que, que se pueden ajustar en la capa 1.
1: Y esto cabe recordar que es una conversación que han tenido equipos de ingenieros que están investigando desde el 2015, si no me equivoco, que están levantando el proyecto con la investigación, definir lo que es una blockchain. Eh, eh, nada, esto es un trabajo serio, no es como llegar, po, po, por, ro, po, po", moví y de repente ah hay que mover de nuevo. Entonces, me gracias Leo Bell, por responder. Quiero hacer hincapié en que los contratos inteligentes no tan solo vienen a resolver transacciones de origen financiero, también van a haber transacciones relacionadas al movimiento de documentación, certificado, eh, lo que hablábamos la otra vez entre nosotros, lo que los NFT no solamente van a ser piezas de arte, sino que vienen a formar documentos interoperables entre distintas organizaciones. Y adivinen quién está cerrando tratos con distintos países para poder usar ese sistema adivinen <risa> o sea las capas 2 por ejemplo vendría como si alguno de ustedes escucharon con world mobile ellos van a tener una mayor cantidad de transacciones y esta capa 2 les podría a ellos manejar su identidad encriptada en una red compatible con la red de cardano por ende podían ingresar las transacciones desde la capa 2 a la capa 1 y ahí tenía un ejemplo de un servicio levantando muchas, muchas, muchas de miles de transacciones todo el rato.
0: Oye, Leoel, mira, quiero transmitirte una pregunta que nos llega de la audiencia, que es un poco para, uh -huh. de repente, aterrizar y, y tener un panorama básico, digamos, de cómo funciona esta blockchain y esta estructura de capas. Y, y aprovecho yo de sumarme a la pregunta, eh, voy a leer la primero. Álvaro Hernández dice cabros, una duda, Hydra y ese millón de transacciones corresponden a transacciones monetarias o de smart contracts? Porque tengo entendido que es mucho más demoroso validar las transacciones que los smart contracts. Y yo eh, le sumo punto seguido, sí. eh, ¿es posible que veamos varios tipos de soluciones y no, no una sola? ¿O tú eres más de la idea que va a ser una gran solución de capa 2 y sobre eso van a haber capas 3 y sidechains? Eh,
2: muy buena pregunta. Eh, Precisamente lo que habla esto del isomorfismo, de los state channels de Hydra, se refiere a que no solo son transacciones eh, de monetarias, por así decirlo, es que se pueden correr smart contracts. Entonces, cada cabeza de Hydra es como si tuvieras toda la blockchain de Cardano en cuanto a funcionalidad. O sea, no solo es una transacción donde yo te envío dinero a ti, sino que puedes correr un smart contract eso respondiendo a la pregunta, la idea de Hydra es esa. Es precisamente que tengas toda la funcionalidad que tienes en la blockchain de Cardano en, en, esta, en, esta, en esta ejecución, en, en una capa 2. Y, y con respecto a la otra pregunta de si van a haber más una solución, bueno, eh, la verdad es que yo aspiro que como esto es un ecosistema descentralizado y se está hablando de que cualquiera puede entrar, cualquiera puede hacer cualquier cosa, ahí está el código fuente de tanto de los nodos como de cualquier otra solución que se publica todo, yo me imagino que pueden haber soluciones a medida. Podemos ver las soluciones de WebMobile, podemos ver soluciones de DC Spark, podemos ver las soluciones de IOG y cualquier otro actor que pueda entrar después al ecosistema y por alguna razón decida hacer su propia versión sobre lo que ya está hecho o realmente implementar algo de cero. Yo creo que, que, pudiera, que pudiera verse más de una solución eh, porque pueden haber diferentes eh, objetivos, diferentes demandas, diferentes modelos de negocio, entonces yo creo que, que pudiera haberse que pudiera más de una solución.
0: Mira, llega otra pregunta para la cual acabo de compartir un link ahí en el chat por si quieren ver la referencia y voy a compartir la pantalla también para que lo puedan ver. Jaime Soria Viteri nos dice, ¿dónde se podrá encontrar una proyección del crecimiento de contratos inteligentes para el próximo año? Y puedes usar eh, esta página que es Data Studio, donde están bueno, muchas gráficas on-chain de lo que está pasando en la blockchain de Cardano. Y una manera de proyectar es revisar gráficos y, y, y revisar tendencias. Y aquí podemos ver, acabo de configurar para que me muestre el último año. Obviamente que hay una línea plana, porque anteriormente, antes del 21 de septiembre no habían contratos inteligentes eh, y una vez que ya aparecen, pueden ahí ver el, la gráfica como ha ido creciendo parabólico el, el crecimiento obviamente que es la primera etapa y Leobel, ¿cómo ves tú este crecimiento? ¿crees que se pueda mantener de esa manera? ¿va a ser más explosivo aún? ¿qué va a pasar? ¿cómo te imaginas cuando aparezcan los DEXES sobre todo, que es lo que más atención genera en, en el público general? Sí, eh,
2: yo, yo creo que con la entrada de los DEXES eh, el crecimiento va a ser exponencial sin lugar a dudas, creo que los DEXES es uno de esos productos que, que mueve mucho al ecosistema por la naturaleza del mismo básicamente, y sobre todo porque de alguna manera es algo ya conocido del ecosistema, de otros ecosistemas, entonces es algo como que se está esperando con, con, al menos yo lo siento, sí, yo lo percibo que la comunidad lo está esperando con, con muchas ansias y yo creo que eso va a ser un despunte muy grande. Y otras cosas que quizás pueden dar a, a un desarrollo, exponen, a una masividad exponencial y mucho más uso de la blockchain es la posibilidad, aunque no lo veo a un futuro corto plazo, eh, que sea lograble es eh, la posibilidad de que haya diferentes implementaciones del core de, de, de la base de Cardano en otros lenguajes. Sé que, eh, por ejemplo, DC Spark tenía una implementación del nodo de Cardano en, en Rust, que es otro lenguaje de programación. Porque la idea es que, la idea no, en lo que se basan muchos y dicen es que hay muy pocos programadores de Haskell y los y, y lo pocos que hay, creo que se los he ido llevando. Yo he entonces, también se pasa un poco de trabajo y es una realidad, es una realidad que Haskell no es el lenguaje de programación mainstream, no es Javascript, no es C-Sharp, no es Python, no es Java, y tener soluciones de, en las cuales poder hacer modificaciones al protocolo en sí, en otros lenguajes, creo que pudiera ser otra de las cosas que, que haría que, que hubiera mucha más, mucho más desarrollo y llegar a otras soluciones, pero sin duda yo creo que, con la llegada de los DEX ya vamos a ver una diferencia notable en cuanto a lo que tenemos ahora. Va a ser, Yo creo que va a ser bastante un punto de inflexión.
0: Maravilloso. Bueno, llevamos casi media hora de conversación. Desde ya agradecerles a todos los que han compartido este espacio recordarles que nos pueden ahí regalar un like, es gratuito, y nos ayudan a que este material siga viajando y, y un poco premiar el esfuerzo, sobre todo de, de aquellos que están trabajando día a día y que nos van informando, vamos aprendiendo de esto. Eh, eh, claro, como que uno desde afuera, desde, desde no saber cómo se construye técnicamente, pero sí de imaginar qué es lo que podemos ir creando también para la sociedad con estas herramientas, eh, es, un, es un bonito ejercicio, digamos, de poder empezar a entender, es como entender la herramienta cuando uno construye una casa, uno puede dibujar el plano, imaginarse, la quiero que sea así basada, pero después cómo se construye el clavo, dónde está la redía para que eso funcione, eh, nos conecta bien con con la materialidad de este de este mundo, que es una materialidad abstracta, digital. Entonces te, te agradezco por el tiempo. Voy a pasar repito por el chat solamente para compartir con aquellos que nos han ido dejando comentarios y que han disfrutado también esta conversación y ya vamos a seguir eh, sacándole más información a Leoel, Rodri porque aquí es donde aprendemos nosotros, yo aquí me declaro absolutamente ignorante en esto, voy aprendiendo y tomando nota también para poder compartir y para poder estudiar y así ir transmitiendo esta información. Roberto Jiménez nos dejó el primer comentario, así que le dejamos un saludo especial a Roberto, empresario del siglo XXI, un saludo desde Colombia, siempre esperando información del ecosistema, nuevos proyectos, lo que se viene, lo que se lista, todos ustedes. Muchas gracias. Ahí nos deja una pregunta que al final de la transmisión vamos a ver si, si tomamos algunas preguntas que están fuera del, de la conversación que tenemos ahora. Mauro Ortiz, buenas tardes, un saludo. Como siempre todos los viernes aprendiendo e informándose sobre el ecosistema de Cardano. Antes de entrar a la universidad, ahí vamos a dejarle, va a comentarlo ahí con sus compañeros de universidad, hoy estuve hoy día aprendiendo... Sobre cómo funciona esta blockchain. Desde Perú nos saluda a Sandro Lozano. Desde Ecuador, Jaime Soria. Un gran saludo a Food Siempre con presente que está ahí saludando al cardumen desde Barcelona en directo. Muy bueno a todos los que se conectan en vivo. Si no, en diferido estamos ahí en todas las redes. Pueden verlo en el canal de YouTube. Tenía tiempo. Sin pasar por acá, un gusto verlos de nuevo. Tengo demasiadas dudas. Iván, déjanos las dudas. Hoy día, como ustedes saben, los viernes tenemos esta conversación con invitados del ecosistema de Cardano. Los días martes a las 3 de la tarde, hora de Chile, GMT-3. Pueden hacer todas las preguntas y estamos casi una hora con Rodrigo respondiendo todas las dudas de la comunidad. Javier Toledo, saludos. Saludos al cordumen, nos deja Oscar Escobar. Manu Nogueira, nos dice Genios. Álvaro Hernández, Roberto Jiménez. Nos pregunta si eres cubano, ¿cuál es tu background? Para salir un poquito de Cardano, ¿qué, qué de tu vida? Bueno, el acento es inigualable, pero ¿cuál mm. ha sido tu trayectoria y tu, tu espacio en este mundo?
2: Bueno, sí, yo soy un cubano que estoy radicado en Uruguay desde hace tres años. Mis orígenes son de la isla.
0: Oye,
1: ¿cómo pa, pa, está Roberto también Uruguay? es cubano,
0: Roberto ¿Y? también es cubano,
2: por ah,
1: si
0: acaso. Ah, mira ahí, compatriotas. Ah. Sí. Y en Uruguay estás en Montevideo. ¿Cómo, cómo es la vida en, en Uruguay? ¿Cómo ha entrado la, a la blockchain en Uruguay? ¿Cómo es el movimiento? Porque esto es una cosa global que uno se conecta a Internet y estamos, bueno, en el chat se ve gente de todos lados, pero uno ve las realidades locales que son bien disímiles. ¿Cómo se vive en Uruguay esto?
2: Bueno, la verdad es que acá es, es un país pequeño, pero hay una, creo que una gran comunidad de lo que es el ecosistema de, de, lo, de la blockchain, de las criptomonedas y demás. Yo descubrí Cardano por casi que de casualidad, yo estaba trabajando inicialmente, estaba haciendo otras cosas siempre con el bichito este emprendedor de tratar de, de hacer algo, algo que me satisfaciera, etcétera, y empecé trabajando con Ripple, con XRP, estaba haciendo un, de alguna manera como una casa de cambio online, y después entrando, estaba en un club de, de inversores que tenían algunos canales en Telegram de altcoin, de bitcoin, y alguien ahí mencionó acerca de Catano, enseguida entré, miré, la, miré que hay el proyecto qué, y, y nada, fue, me cambió, me cambió porque encontré algo que, que le vi mucho potencial, que tenía chances grandes de, de, de poder aportar y de poder hacerlo algo interesante, y bueno, así, así fue básicamente. Pero la comunidad en, en Uruguay, supongo que como en toda Latinoamérica y en el mundo, cada vez va creciendo. Eh, hace poco entró Binance acá en Uruguay. que eh, De alguna manera, eh, no sé que a veces nosotros tendemos como que a ser un poco ásperos con, con algunos actores, pero nos guste o no, son actores de, del ecosistema. Son actores del ecosistema y, y de alguna manera o de otra aportan también su grano de arena porque... Ayudan en la parte de las regularizaciones, de, de, que, de que gobiernos, entidades y quien tiene que darle visto bueno, lamentablemente a veces vivimos en sociedad también, o sea, queremos que, que esto sea social y vivimos en una sociedad y en la sociedad hay que llegarle a diferentes actores que no siempre van a tener la misma convicción o no lo van a ver de a priori de la misma manera que lo uno. Entonces, está creciendo por todos lados, me imagino. sí y en esa... Argentina.
0: Y en esa convicción, porque uh -huh. me contaste que trabajaste en XRP, ahora estás trabajando en Cardano, eh, ¿sigues convencido de que Cardano es un buen lugar para desarrollar pensando en que blockchain aparece una nueva cada día, por lo menos? Hay muchas herramientas, uh -huh. algunas de ellas, por supuesto, muy bien diseñadas y con, con crecimientos muy rápidos. ¿Sigues convencido de que Cardano es un buen lugar para desarrollar?
2: Absolutamente, absolutamente. Nosotros... Eh, yo y Javier, desde que empezamos en este proyecto, porque empezamos juntos, eh, siempre lo vimos como que era algo súper sólido, o sea, decíamos, si en algún lugar queremos estar es acá, me parece que, que tienen un roadmap, tienen una visión, eh, lo que están haciendo no es algo súper serio, o sea, así lo percibimos nosotros y creo que, que sí, sí, la convicción incluso cada vez mayor. Eh,
0: Excelente. Buenas tardes, chicos, nos dice La Felca. Un gran saludo. Juan Casela nos dice, ¿qué nos tienen preparados? Teníamos preparado esta conversación con Leoel acerca de la escalabilidad de la red. Ya le vamos a preguntar también de su proyecto específico para que nos cuente en qué estado de desarrollo está y cómo sirve también a la red de Cardano. Saludos a Álvaro. Hernández, van a hacer un tema con Bad Bunny, eh, no no creo que caigamos tan bajo, lo que sí vamos a invitar a Bad Bunny que si quiere aprender de finanzas y de blockchain pueda venir aquí a este canal y delegar con nosotros al Pool Chill, ya ahí mejoramos el micrófono, se escucha bien ahora me imagino, lo tenía medio lejos así que ahora me lo acerqué, Juan Cacela nos recuerda el nuestro viejo dicho puesto ahí firmado por Rodrigo, acumula y no especula porque creemos que es el mejor camino para la gran mayoría, sobre todo los que entran a este ecosistema muchas veces se nublan rápido por la idea del trading, de comprar barato y vender caro, y terminan perdiendo mucho dinero, cuando en general el mejor camino para la gran mayoría es ver qué proyectos tienen cierto grado de solidez, informarse, trabajar en pos de su propia inversión y holdear ahí tranquilos que esto va para arriba. Soy un convencido que para muchos, nos dice Manu Nogueira, Cardano va a ser nuestra jubilación. Mira, ahí hay una visión a largo plazo. Jaime Soria, ¿dónde se podría encontrar? Eso ya lo respondimos. La de más Créctor Max Crector, hola Cardumen, una pregunta para ustedes, y ahí le vamos a dejar la, la respuesta a los expertos. Soy programador empezando, está empezando y apenas estoy aprendiendo Javascript pero ¿qué lenguaje recomiendan para aprender a programar en Cardano Leoel? ¿Cuál sería un consejo para bueno, los, eh, los nuevos?
2: Para, para programar en Cardano definitivamente es Haskell. <ríe> eh, si querés hacer smart contract y, y, y algo que siempre va a estar ahí, está la promesa de que lleguen diferentes conectores y diferentes herramientas que se puedan utilizar con otros lenguajes, pero básicamente con Haskell vas a poder programarlo porque es el código primario, es en, en la base en la que se programa todo el ecosistema de Cardano, Bluetooth y los Smart Contra, por supuesto. Y bueno, eh, definitivamente Haskell y después JavaScript es una buena una buena deducción porque es un lenguaje conocido, cada vez tiene más usuarios, más... Usuario, más más gente lo utilizan y, 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 se, y siempre es como, como con cualquier otra tecnología. Si alguien está haciendo algo y después quiere hacerlo mainstream o quiere llegar a mucha gente, va a tratar de hacer de alguna manera un conector con JavaScript, va a hacer un SDK o algo para que los de JavaScript, la comunidad de JavaScript pueda programar en ella. Entonces ya es un lenguaje que es un target en cualquier, en cualquier ecosistema. Entonces yo diría que hacker y JavaScript.
0: Y alguien decía por ahí que Haskell, bueno, se, se comenta mucho en las redes que Haskell es muy difícil y yo ahí hago una reflexión un poco más filosófica que en realidad las cosas difíciles son las que pagan. Y, y creo que cualquier programador en Haskell que haga el esfuerzo de, de perfeccionarse y desarrollarse en ese lenguaje va a tener un futuro bastante brillante, sobre todo viendo lo que está pasando con Cardano, así que creo que... Ahí una buena respuesta para Max Crector. La Felca dice que extrañan los análisis de Yuxu. Le manda un saludo. Nosotros también le mandamos un saludo muy sentido a Yuxo. Había estado con algunas dificultades personales. Le mandamos toda la fuerza, todo el apoyo ahí para, para su vida. Y ya nos, vamos a, nos va a deslumbrar con sus análisis técnicos, Rodrigo.
1: Yuxo, bacán, un abrazo grande. Ya, Perdóname, eh. volvamos Leo Bell uh -huh. a la silla de la verdad, al suero de la verdad cuéntanos brother tu librería en javascript
2: bueno la, la librería recibió lo recibió lo, el fondo de del fondo 6 de, de catalyst eh, la verdad que fue una sorpresa no solo la librería sino el, el proyecto de software las infrastructure por para Cardano eh as a service para, para Cardano fue verdad increíble el apoyo de la comunidad de aquí, agradecerle a toda la comunidad porque fuimos el proyecto más votado no solo de, de nuestra categoría que era Development ecosystem sino de todo, el, de todo el fondo fuimos, casi le sacamos el doble de votación al segundo lugar fue una cosa increíble eh, y la librería está ahí viene en desarrollo, ahora mismo estamos en una fase que le estamos haciendo un refactoring porque la librería había quedado con un poco de de, de cosas que había que hacerle sobre todo antes de, de que saliera Alonso hay que hacerle un buen refactoring y después implementar la funcionalidad de Multisig.
1: Gente de su casa, cuando se pregunten ¿Qué es lo que pasa en Cardano? Acá tienen, si alguno de ustedes le gusta el trabajo de Leobel y quieren apoyar, pueden delegar en el pool T-A-R-G-O Tango y quiero aprovechar, para hacer un paréntesis chiquitito, uno, postulamos a Sunday Swap, dos, no quedamos, tres, si ustedes quieren participar en Sunday Swap pueden votar por Leo Bell con el pool Tango. El proceso de votación les permite elegir dos pools, hoy día quiero decir que vamos a elegir a Tango, a White y quiero dar también un saludo a dot Five. este pool. Si a alguno de ustedes les interesa apoyarlo lo pueden hacer a través del sistema de votación. Ahora vamos a repasar el sistema de votación súper corto. Voten por Tango. <risa> ustedes van a abrir su billetera, van a votar, van a elegir la votación y abajo les va a decir envíen 2.x Y tienen que enviar esos hadas y esos hadas van a registrar el voto de ustedes en una transacción. Y este, esta transacción que hacen es a una propia billetera de ustedes que queda en la San Sunday. Ahora, ustedes cuando delegan y participan dentro de los pools que van a ser scoopers para, para Sunday Swap, no dejan de recibir hadas. Entonces, si ustedes quieren recibir Sunday Swap, pueden votar por nuestro amigo acá, Lego Bell, el pool Tango. apoyarlo y pueden delegar, bueno, si gana, yo creo que ya ganó la otra vez porque no va a ganar ahora en la vida del campeón. Así que grande buen saludo a Javier y, bueno, la gente de su casa ya sabe qué hacer. Gracias, hermano, por tu, por tu cariño. Pregunta, brother. Uh -huh. ¿Qué tan lejano veis tú? Ah, bueno,
0: qué buena pregunta. ¿Por qué se llama el pool tango? <risa> te, te la puse ahí como un net. Estaba conectando, conectando. Muy, muy Reagulando. bueno. Eh, bueno,
2: el, el pool se llama tango, una, una forma de reconocimiento a, a Uruguay. A, a lo que es eh, Uruguay que me acogió cuando salí de Cuba eh, Los que son cubanos deben saber de lo que hablo Cuando uno sale de Cuba sale con una, con una mano atrás y la otra también <risa> y, y poder llegar a un país que de alguna manera te la pone tan fácil Y te, y te acoge de esta manera que, que me acogió Uruguay No solo a mí, sino a, a la mayoría de los cubanos que estamos acá Somos una comunidad bien grande acá en Uruguay eh, fue una manera de, de contribuir, de, de dar el agradecimiento y, y, de, y de reflejarlo ahí en, en el ecosistema.
0: Oye, ¿vas a escuchar tango de vez en cuando algún bar ahí? No me acuerdo cuál es el, el nombre. Capaz que me acuerdo que hay un bar ahí que es el bar tradicional para eh, escuchar tango. Pudiera
2: ser el de la comparsita, que creo que es la de la comparsita.
0: Sí, la Comparsita
2: Puede ser. no sé si hay un bar que se llama así, pero sí sé que hay un tango que, así, que es ah, de el más tango famoso de la que es ese. Vamos sí. a
0: buscar cómo se llama eh, el bar de tango.
2: La verdad que yo soy una persona de un estilo bastante melancólico, que es lo que viene con el tango, y sé que viene también de esta parte de los inmigrantes, de la melancolía del inmigrante y eso, pero no sé, hasta ahora yo no soy sé de escuchar mucha música, así que, eh, eso lo tengo pendiente.
1: Hermano, no te preocupes, tú pones todo el tango que hay que tener en la blockchain, bro. El, callejón. el pool, El para, Callejón. Para que,
0: el Callejón, los que quieran ahí en Montevideo, callejón. Bar El Callejón, eh, más que recomendado. Voy a dar, un, es que yo creo que Montevideo y Uruguay es uno de mis lugares favoritos de este mundo. Eh, y hay otro lugar que se llama Latitud 37, que es un, un restaurancito de esquina de barrio, que está ahí muy cerca del centro, para los que quieran ahí buscar, Latitud 37... Un golazo. Y les voy a dar un último dato para los que vayan a visitar a Leovela Montevideo, que es eh, un lugar para ir a tomar grapa, que se llama... Bueno, sigan conversando, después les doy los datos culinarios de ocho,
1: <risa> Bueno... Enojado, eh, sí. Claro, pero la murga también, el queso en Uruguay, todo rico. Murga. En Uruguay hay harto IT, hay harta, te hay harta tecnología sí. de la información en Uruguay, ¿cierto?
2: Sí, el, el desarrollo de software acá es altamente trepidante. O sea, muchas empresas, eh, bueno, per cápita, ni qué hablar, como somos tan pocos también, pero sí hay mucho desarrollo. La conectividad, el ancho de banda, está entre los primeros índices de, de la región, casi seguro, en cuanto a desarrollo de software, conectividad y esas cosas, están bien arriba.
1: Ya, hermano, tírala. <risa> <risa>
0: encima hasta el banner, los yuyos, los yuyos, lo, lo dije bien o no, los yuyos, un, un uruguayo me puede corregir ahí, pero los yuyos sería en, en chileno, es un, es un barcito también muy muy bonito para ir a tomar grapas y aparte se come súper bien, ahí algunos dicen, oye, el tango es ar de argentino, eh, bueno, les recomiendo que ahí vayan a estudiar, <ríe> sin, sin el ánimo de ser... Eh, demasiado soberbio, pero pero sí, toda la región de La Plata es un lugar de nacimiento, y ahí quiero hacer una reflexión que tiene que ver un poco con la descentralización, que a veces nos han hecho creer que, que las cosas son como de un Estado-Nación, cuando en realidad, sobre todo las, las expresiones culturales, eh, que tiene que ver con la música, las comidas, tiene que ver más, más que nada con territorios, que no, no respetan esas líneas eh, de los Estados-Nación que trazamos, como el pisco es chileno, el pisco es, es el peruano... Es peruano no. Es, no. Son de ciertas regiones, el tango tiene una, una, un arraigo muy fuerte ahí en la región de La Plata que incluye, eh, por supuesto, Uruguay y Argentina. Eh, Gardal, Gardel dicen que argentino, la historia dice otras cosas, hay varias teorías, así que no se queden solo con una sola imagen de, de aquellos que se quieren apropiar algo como si fuese demasiado Mira, lo más
1: importante es que estando en Santiago con mi amigo que es cubano, transmitiendo con mi otro amigo que es chileno, estamos hablando del tango y... Hermano, me da igual. Estamos volviendo ya. los orígenes,
2: volviendo los sí, orígenes. Eh. Sea, es, es de la región, es una región. No existían las delimitaciones políticas que probablemente tengamos ahora, así que eh, son disputas también a veces que no tienen ni mucho sentido. Pero bueno. Hermano, vamos a la pregunta que quiero hacerte.
0: Tú,
1: de ahora en adelante. O a sea, un poquito atrás abriste tu corazón. Quiero tomar esa oportunidad para preguntarte a ti directamente, como cubano, weón. Quiero que me abrís como cubano y de la experiencia de lo del handicap, de lo dificu la dificultad que es carecer de esta trazabilidad o de este como credit record para poder salir, de tener esta identidad eh, y verte inmigrando. Wein. O sea, ser un saludo para todos los que son inmigrantes, yo he sido inmigrante, es difícil inmigrar, eh, pero hermano, los cubanos, weón, tienen una lucha, weón, por años, son está, gente muy linda, weón, la ha pasado muy duro, weón. Entonces, te quería preguntar, ya que abriste la puerta, aprovechando el, el vuelo. Eh... Pero ¿cuál fue la pregunta exactamente? Porque,
2: perdón, pero no entendí bien la pregunta. No,
1: te preocupes, ¿cuáles, ¿cuáles son las desventajas que estáis viendo ah. tú al carecer de estos, como de este historial bancario, de poder decir, ¿sabéis mm. qué van? No tengo cómo mover mis fondos para sacarlos un
2: culo. No, la verdad es que siendo cubano, uno ve esto como, como algo que es idílico. Es algo como, como es idílico. Eh, nosotros podemos hacer historias que, que para muchas personas pueden ser, pueden ser absurdas de no tener una cuenta bancaria hasta llegar a los 30 años, o sea, haber tenido mi primera cuenta bancaria estando en Uruguay, cosas así, porque incluso para los efectos una cuenta bancaria en Cuba es, es algo simbólico, no puedes hacer nada, no hay comercio, manejo entre, entre tarjetas, ni pagos en post, ni nada por el estilo, es, todo. es como tener un lugar ahí para que no te roben el dinero tipo El Oeste, las películas del Oeste, que vos ibas con, con tu bolsita de, de dinero y lo, y lo depositabas ahí solamente para que no te lo robaran, algo así, eh, no para mucho más. Y, y después incluso uno se da cuenta que hasta cuando llega el sistema financiero que, que tiene, que no son los, los sistemas financieros, de alguna manera puede que algunos sean mejores, otros peores, pero bueno, hablando de Latinoamérica, de Uruguay, cuando llega y lo ve, después se queda igual con como que falta algo, dice, pero en serio, esto es, 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 así es como debería funcionar el dinero, así es como debería moverse el dinero, tenemos desarrollos tecnológicos impensables en todas las demás ramas de, 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 lo que, de lo que implica la sociedad, lanzamos cohetes al espacio, lanzamos personas al espacio, y el, para mover dinero si estás en Taiwán y quieres pasarme el dinero acá, es, es una odisea para ponerte un ejemplo, estás en Europa, no tienes ni que ir muy lejos, estás en Europa y quieres pasar dinero a Estados Unidos y es un odisea o es un absurdo, eh, las comisiones son increíbles, te demoras una semana o cinco días para que el dinero El código
1: llegue, SWIFT sea. una
2: cagada, weón. Una
1: entonces, cagada.
2: Entonces, sigues pensando, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo mejor y, y cuando entonces empiezas a descubrir esto de la blockchain, eh, la manera de mover el valor de manera segura, sin pedir permiso, eh, sin confiar en nadie, sin, sin una entidad central a la cual tener que delegarle la, la, la actividad o, o la responsabilidad, dice, esto tiene que ser lo que va a funcionar, o, esto, o para este camino seguro nos vamos a mover. Entonces, esa es mi visión y, y, y lo veo porque lo sufro desde el inicio, o sea, no es que de alguna manera ya tengo una base y, y puede ser que algunas personas se sientan bien con la forma en, en que se, en que se maneja ahora mismo el sistema financiero porque no los ha perjudicado de alguna manera o no lo han visto no han visto esa esa parte mala o esa parte tan oscura o qué sé yo o que, o que te afecta tanto pero bueno
1: ocurre otro... ocurre el ser el superviviente hermano si estás ahí y no lo viste
2: es, es así es como que si, si vos ves una, poner otra analogía, si vos ves una, una tribu aborigen que vive en el Amazonas, ellos no se preocupan porque no tienen corriente. Nunca han tenido electricidad, no creo que sea su principal preocupación. Ahora, el día que vean a alguien al lado con un, con un bombillo encendido, a partir de ese día se van a empezar a preocupar porque no tienen electricidad. <risa> creo que más o menos funciona así. Creo que el ser humano más o menos funciona así. A veces sencillamente no sabe las limitaciones que tiene porque están tan ajenas a él que, que no las conoce para hacer lo mismo con lo, con lo que es la blockchain y un cubano en Cuba, por ejemplo. ¿no? Es como decir un aborigen que no sabe lo que es la electricidad. No le preocupa mucho o no, no, no ha tenido la posibilidad de rozar con ella, pero una vez que roza con ella y, y de alguna manera se ve reflejado en cómo él estaba y cómo puede estar o, o los beneficios que puede alcanzar teniendo ahora esa tecnología... Es que no, no, puede, no puede concebirlo de otra manera, me imagino.
1: O sea, hermano, literalmente, entonces, cuando leíste a Cardano, re ¿resonó en el pecho así? ¿Te tocó la vibra?
2: está, está En serio, es que casi una cosa novelesca, pero yo leí de Cardano y es como que no, no podía parar de, de leer cosas y de, y de, y de meterme dentro del de, de ecosistema y ver lo que se estaba haciendo. Y yo decía, es increíble esto y... A, a lo mejor para otra persona es algo normal porque choca con diferentes tecnologías todo el tiempo, pero yo desde que lo vi la primera y seguía y seguía estudiando y llamé a Javier, Javier, mira, este proyecto, ¿qué te parece este proyecto? Vamos a, vamos a, ver, vamos a montar un nodo, vamos a empezar a, a ver cuáles son las librerías que hay, cómo se puede desarrollar y así empezamos.
0: Chiquillo, bueno, llevamos ya una hora de conversación, siempre decimos esto sí podría alargarse mucho más. El espacio está abierto para que compartamos muchas más conversaciones de este ecosistema. Y me quiero despedir, digamos, o despedir a Leo Bell con dos preguntas, para que con esas dos preguntas las tomes y también dejarte el micrófono libre para que invites a nuestros oyentes a delegar en tu pool, a informarte de los proyectos y las cosas que están construyendo y, y también, saber, también saber si van a estar en el FUN7 también. Mira, Leo, el... La Felca nos pregunta primero si es que en Cuba pueden acceder a los exchanges. ¿Cuál es la situación más técnica? Y Andrés León pregunta ¿por qué la página está en inglés y en español? Y ahí yo creo que puedes conectar para saber qué es lo que viene también para Tango Crypto en el futuro.
2: Bien, eh, en Cuba técnicamente sí se pueden acceder a los exchanges, porque básicamente acceder a un exchange es lo único que te pide es tener internet. Si puedes acceder a la página web de un exchange lo puedes hacer. Sin embargo, en Cuba se regulan todas las cosas, se, se regula posiblemente hasta el aire que respira, entonces eh, ya tienen planes de regularlo también, de regular las criptomonedas, de alguna manera centralizarlo, o sea, acabar con lo que es la criptomoneda, denlo por seguro que esto viene. Y ahora mismo existen algunos exchanges centralizados en Cuba también que, que dan el servicio de una manera un poco precaria, pero, pero la dan existen exchanges incluso centralizados estilo Binance, para poner un ejemplo y... y ahí Andrés
0: León preguntaba por qué la página uh -huh. está en español e inglés y creo que eso nos sirve para ir cerrando esta conversación y que nos cuentes cuál es el futuro para Tango Crypto
2: Bueno, eh, la página está en ambos idiomas porque precisamente nosotros somos de Latinoamérica nos debemos a la comunidad y, y entonces Queremos que, nuestro, que lo que estamos haciendo, nuestros servicios, puedan ser consumidos y puedan ser entendidos por tanto la comunidad anglosajona como la comun comunidad hispana. Entonces creo que eso siempre estuvo desde el principio. Nosotros siempre tratamos de tener las cosas en ambos idiomas para de alguna manera poderle llegar a, a la comunidad latina, a la comunidad hispana en general.
0: Excelente, Leoel, Te agradezco infinitamente el tiempo, el conocimiento creo que todos hemos aprendido un granito más de este bello ecosistema que es Cardano que se construye desde esas capas que a veces son difíciles de entender para los que estamos en otras áreas, en este caso en la comunicación y, y en la conversación diaria, así que lo voy a ver muy agradecido por tu tiempo y nos vemos pronto me imagino en alguna sí, otra seguro. conversación
2: eh, cada vez que me quieran invitar ahí estoy así que no tengan pena eh, Rodri y Seba, muchas gracias por, por el espacio y no, Juan.
1: Hermano, gracias a ti. Como dijo Luis Miguel, amarte es un placer darnos la oportunidad de conversar y escuchar tu buena voluntad, tu conocimiento, saber de primera mano de la teta de la vaca de dónde viene el código, de dónde viene la librería, la iniciativa. Gente en su casa, de nuevo, si quieren tener Sunday Swap y están votando por algún operador de un pool, pueden hacerlo a través de la página de Sunday, votando en tango. Lo queremos mucho. Buena onda, Leo Bell. Un abrazo y ya nos veremos, brother. Te lo aseguro. Muchas gracias. chao, gracias chao. a ti, hermano.
0: Súper buena conversa. Rodrigo, antes de que nos vayamos, quiero responderle a un amigo que está súper ansioso ahí. Preguntó muchas veces, Jan Torres, ¿veis que Adax con potencial... <risa> ¡Ay, preguntó a, de nuevo! <risa> sí, preguntó muchas veces. ¿Veis a Adax con potencial para ser el futuro DEX de Gada eh, Joan Torres seguramente, bueno, tienes interés en invertir, eh, siempre entender de que cualquier cosa que digamos acá eh, no es una recomendación de inversión. Hicimos un video completo con todos los dexes en, en Cardano, mientras ninguno esté en etapa productiva, eh, son meramente especulaciones. Eh, hemos hablado de Cardax, estuvimos aquí con su fundador, creo que es un proyecto muy interesante, hay que echarle un ojo, hay que ver cuándo... Tienen anunciado su lanzamiento, primer cuarto del año 2022. Tenemos a Sandy Swap que la última semana ha metido mucho ruido. Están haciendo un trabajo, creo que muy bacán. Eh, tienen ahí, bueno, el Rodrigo está picado porque nos dejaron afuera de, de la votación. Eh, pero sí, están están, movi están moviendo el ecosistema Cardano. Muy interesante también eh, lo que va a hacer Ergodex, que ahí Rodrigo va a tener más información. De hecho, quiero que tú le respondas más a John Torres. Yo solo quiero hacer el contexto. Eh, tenemos a Maladex, que creo que también está haciendo un trabajo bien serio, bien importante. Tenemos a MinSwap, que fue también uno de los que metió harto ruido. Y está Adax dentro de todos ellos. Creo que ahí va a haber una competencia feroz. Yo no me atrevo a decir todavía cuál va a ser el vencedor. Eh, si me apuras, creo que Adax le queda camino para recorrer en relación a los otros que te mencioné. Ya, Si lo digo con cierta responsabilidad y con lo que te decía en un principio. Mientras no esté en etapa productiva... Nadie puede venirte a decir, oye, no, es que ADAX es mejor de Cardax. Vamos a ver. O que Sandy Swap eh, peor que, que Maladex. Vamos a ver. Pero, pero hay mucho. Ahí Astrosop también habla Fabián Barrueto. Ahí, hay mucho. Eh, les recomiendo vayan a ver ese podcast porque ahí hicimos un trabajo más, más exhaustivo de, de estudio e información. Rodrigo, ¿qué opinas tú de ADAX y del tema de los dexes en Cardano?
1: ADAX... Ha tenido un desempeño bien interesante. Quienes participaron de la venta, de la venta temprano sacaron buen profit. Ha tenido ciertas dificultades en la comunicación del equipo. Ha dado señales, eh, por así decir, no muy simpáticas. Como decir, voy a hablar en el Cardano Summit y exponer y no exponer nada. Eso quiere, eso es como, un, eso es feo. Por último no es que había, no había espacio para escucharlo, pero directamente no bueno, estaba invitado y le dijo a la gente que iba a estar invitado. Entonces, ojo ahí. Sí, tiene ciertos partners, pero yo no invertiría ahí. Si tú me preguntáis por un DEX, y así curioso, te interesa saber mi opinión. Con mucho cariño y con mucho respeto, te invito a recibir, o sea, a revisar Ergo DEX. Necesitas la aplicación Yoroid Nightly para usar. Y necesitas la aplicación de Yoroid ErgoDab Connector. Estas son extensiones de Chrome, eh, se ocupan con Ergo y con el protocolo de Sigma, la moneda estable, que se divide en dos partes, el Sigma USD, que es el, el dólar, y el Sigma RSB, que es la reserva de valor, que es lo que alimenta la liquidez de la moneda estable.
0: Vamos a hacer y pronto, un tutorial ahí individuo digital. Vamos a hacer un tutorial ahí para los que estén interesados y aprovecho porque nos preguntaban por Adasu, que hicimos un video, el video está grabado, eh, yo he tenido una semana así bastante loca, no, no he tenido tiempo para sentarme a editar ese material, espero que este fin de semana tenga un espacio y una ventana para subir ese video que está bien entretenido. Y, y vamos a empezar a hacer videos de estas herramientas que van apareciendo en Cardano. Vamos a analizar ADAX, vamos a analizar Cardax, vamos a analizar SundaySwap, AstroSwap, DeFi, Nance, todo lo que nos pregunten. Vamos a hacer ese trabajo con videos un poquito más cortos. Cuando me logre hacer un, un poco de tiempo en esta ajetreada vida post-Covid o, o in-Covid, no sé. Eh, chiquillos, muchas gracias. Me despido con el comentario de Bianca CB que dice "Linda tarde de tango, cueca, candombe" y yo le sumaría bailecito, chacarera. Eh...
1: Hola, chacarera, ah, hermano, qué buena bueno, los chal chaleros de bonito. Argentina, weón, La chacarera te pa
0: Puta sea que me caí bien, weón. La samba bien. con S, la samba con Z, hay un ritmo boliviano que me gusta mucho que se la llama La saya. La Saya, por supuesto. El, no, pero hay otro que es... Bueno, está el Guay, ¿no? Pero hay uno que me gusta más que es... Ah, que es en, do, es en dos... Dos, dos medios digamos que oh, y no me puedo acordar el nombre, ya me acordaré a acordar se los, se los dejo para la próxima pero vayan a ver lo que pasa en el festival de gran poder de Bolivia, hay muchos ritmos bolivianos interesantes, bueno y para pa el norte tenéis la cumbia y el cumbión la salsa el merengue y todos esos bailes lindos la de che. nuestra tierra la, latinoamericana el la che eh, chuchuca, ya, chao cabros chao Rodrigo, que estén súper bien, nos vemos Gracias. la próxima el martes, conéctense, pónganle suscribir, botón, like, el jueguito, todo, chao.